0: 哦，这里是圆月电波，我是大川
1: ，我是小米。Hello，Hello
0: hello,。上一期我们聊到了寂静岭起源的故事，对吧？
1: 嗯
0: ，你还记得上一期的故事都聊啥了吗？嗯
1: ，<笑>我记得一个卡车司机呃的双面人生的故事。
0: <笑>啊，对，你可以这么理解，非常精辟、简洁的。<笑>对，我就当你是记住了吧。嗯、<笑>然后紧接着呢，这一期我们聊寂静岭一。就是寂静岭一代的故事，嗯，为什么呢？因为上一期节目我已经说过了，起源是寂静岭一代的前传。但是呢，有一个问题，就是因为起源的发售时间是要晚于寂静岭一代的，所以它可能中间有一些设定可能会和游戏初代的设定会稍显不同。那么这一期呢，我在讲寂静岭初代的故事的时候，我会以初代的设定为蓝本来给大家讲述。如果说和起源有。出入的话，其实也是因为它是后面做的嘛，会有一些改动。嗯,嗯啊，然后我跟大家简单说一下之后寂静岭这一系列节目的这个呃这个安排吧。首先，我会把一代在这一期聊完，然后紧接着呢，我可能不会聊寂静岭三代的故事，因为呃之前我不是说过起源一代和三代是一连着的呢，对吧？嗯、但是呢，我想在聊完一代以后，再给大家带来的是寂静岭破碎的记忆这一代
1: 。第二就是。
0: 呃，不是二、啊，这这你可以把它理解成这是一个外传
1: 啊、哦。强迫症，你为什
0: 么不接接着聊三呢？为什么呢？那是因为因为破碎的记忆这一代呢，其实和寂静岭初代的游戏发生的故事，你可以把它理解成是一个平行世界哦。就是破就初代里面有的人物在破碎的记忆里面也全部都有，但是发生的故事是不一样的哦。就你像主角 Harry 啊，还是 a l e s a 啊，还是雪柔啊，这些都有，但是他们他们所经历的事情不一样。你又把它理解成一个平行宇宙，然后我才会给大家继续讲三代的故事。因为破碎的记忆这一代真的特别特殊。行，那咱们就话不多说，咱们进入正题吧。啊首先，我跟大家简单说一下，就是初代游戏发售的一些背景故事。寂静岭之父外山归一郎
1: ，外山归一郎，一郎
0: 对他就是披着
1: 外山，
0: <笑><笑>对不起，对不起，你,你咋不说披外套呢？外套圭一郎是吗？<笑>然后这外山圭一郎呢，他还是另外的一个游戏的开发者，也就是死魂曲
1: 。哎哎呦
0: ，哎呦<笑>、哎，哎呦，那
1: 那那这那这部应该很掉散吧？
0: 还好，其实我觉得纪《寂静岭》《寂静岭》初代的故事，相比于《死魂曲》来说，外山归一郎已经收着很多了。哦
1: ，谢谢他。
0: <笑><笑>对，就是那个《死魂曲》是外山归一归一郎离开克拉美以后，就是又呃又做了一部游戏。所以，就大家如果熟悉的话，会发现，在《死魂曲》和《寂静岭》里面都有类似于防空警报的那个声音，对吧？是的，对。然后呢，《寂静岭》这个游戏它的开发时间始于1996年9月份。就九六年的时候，这个游戏就已经在开发了
1: 。那时候我一岁，大川大概
0: 十岁，十<笑>
1: <笑>我,我白死你
0: ！<笑>当年呢，科乐美的高层呢，因为看到了《生化危机》的成功，因为卡普空的《生化危机》也是在同年发售的，嗯、因为看到了《生化危机》的成功以后，就是意思就是说。也想开发一款针对欧美市场的游戏，给我抄啊！不是、哎
1: 、不是，<笑>没
0: 错。科乐美的高层当时确实说给我抄。啊、果然，这很这很游戏公司的做法。<笑>对，但是呢，按照就是呃这个机精灵系列的历代的作曲家山冈晃，嗯，他的说法就是 Team s e l e n 的，就是机精灵开发团队的名字叫 Team s e l e n 的。Team s e l e n 的成员呢，其实都是。科乐美公司里面的一群开发其他项目失败的 loser lo 组成的
1: 啊，这个设定就非常的像皮克斯嘛
0: ，啊，对对对，<笑>皮克斯那个动画工作室嘛，对吧？对啊
1: ，皮克斯也是一开始在迪士尼，嗯、然后开发这个三维项目，嗯、但是由于各方面原因吧，公司就是那时候还是二维盛行嘛，嗯、然后导致他们这个项目小组就搞不下去，最后人家自己自己搞了一个。呃，项目出来就是大名鼎鼎的《玩具总动员》。哎
0: ，对对，而且就也特别像那个<笑>那个、那个、那个《英雄本色》，吴宇森他们几个、嗯、<笑>不也是吗？<笑>其实你要说他们几个是 loser lo 也不算，但是他们那一阵儿确实蛮失败的，失败
1: 主义阵营，是就<笑>是触底反弹嘛？对，失败者联盟。对，就是已经到最底了，然后可就说明还有哎。主力反弹的机会
0: ，对，而且那个发哥在拍《英雄本色》之前不是票票房毒药吗？嗯、<笑>对吧？然后咱们话说回来啊，这个项目呢也是由一群失败者组成的。这帮人本来是打算不在这科乐美干了，因为科乐美公司嘛，就熟悉游戏的玩家应该都对科乐美科乐美比较了解，就是是反正挺狗的一个公司，说实话。然后公司嘛，不允许他们实现自己的想法，所以 Team Zen 呢也没有开发这个游戏的足够经验。而且在前期的时候，这个游戏基本上开发进度是完全停滞的。那科乐美对他们也失去信心了，所以就干脆说：“哎，算了，让他们自己搞去吧。”嗯，反正我不投钱。他科乐美公司是拨钱了，但是是给的很少的哦，低成本，对于他们的整体的约束性也非常小，就是就不管了，他们自己搞去吧。但反而造就了这一系列的成功。当时呢，那个。科乐美呢，本来是把《寂静岭》的初衷是开发成一部低成本的二 D 游戏，但是呢，开发人员们就是从各种的那个小说呀、电影啊，包括影视作品中吸取的各种灵感，包括大卫·芬奇的那个大卫·林奇的双《双峰镇》，《双峰镇》给的《寂静岭》非常多的灵感，而《双峰镇》也是美国就是很经典的一部老美剧了，因为、嗯、有时间咱们也可以讲一下。嗯，然后最终呢，开发者们就是基本就是无视了科乐美高层的那个意见。就直接采用了当时的实时三 D 环境技术啊，当时
1: 就有实时三 D。对，
0: 当时已经有了，可是也是因为本身的机能和硬件限制，所以误打误撞造就了《寂静岭》这个整个大雾的这么一个经典游戏场景
1: 啊。上期咱不是说了吗？哎、大雾的设计是为了遮掩一些模型的粗糙
0: 程度，嗯、<笑>对，一些贴图什么的。对，对而且特别逗的是，就是你如果玩那个现，如果你在网上用模拟器。玩那种高清重置版的那个寂静岭初代，就把它高清化，你会发现就是在黑暗里面主角胸口配的那个灯，它发出的灯光只是一张贴图，就只是一个 PNG 贴图，俩贴上去就只是一个贴图，就是非常非常简陋。但是确实那个时候的硬件机制确实不像现在那么强
1: ，可能就是和当时以当时的大家玩游戏的这个条件相比的话，嗯、其实。也不会像咱们，因为咱们现在看了太多高精度的东西，嗯、所以就再一看以前东西会有点搞笑嘛。嗯嗯
0: 、然后呢，包括山冈晃，其实山冈晃他是毛遂自荐，因为山冈晃在看到了《寂静岭》这个游戏的本子以后，他觉得只有我才能给《寂静岭》谱出完美的音乐。哦、然后结果呢，也是确实完美，<实>真的是很完美，就导致就导致现在各大的三分钟电影解说的背景音乐都喜欢用的《寂静岭》。对<笑>对，那咱们回到游戏中。就是游戏初代其实就是一个概括性一句话：父亲找女儿，嗯啊，结束了。本期节目到此结束
1: 啊，就<笑>完了吗？好完
0: 了，先开个玩笑啊。呃，然后呢，这个整体的这个游戏不是游戏的整体的这个故事剧情其实就是这么一个。然后我会跟家跟大家介绍一下里面主要的登场人物。首先是我们的主角哈里梅森，哈里梅森在。寂静岭电影里面是改成了母亲叫罗斯，嗯、是吧？嗯，但在游戏里面呢是父亲，父亲哈里梅森去救女儿了。在官方的资料集《失落的记忆》里面，哈里的年龄呢被设定为了32岁。哈里后来呢和一位女性结婚了，这个女性呢在游戏中并没有提，就是提她是谁。在1976年的时候，哈里和妻子旅游的时候路过寂静岭，然后在寂静岭的郊外捡到了一个婴儿。然后把这个婴儿命名为雪柔梅森。雪柔，你还记得我讲起源的时候最后的故事吗
1: ？最后结局的时候、啊啊
0: 啊啊、，Alisa 幻化出了一个婴儿，然后这个时候背景背景有人在说话。哦，看这是一个婴儿，天哪，是一个女孩哦，
1: 就是他们捡到的。
0: 这个声音就是哈利梅森，知道吧？所以剧情就串过来了。然后呢，再讲到这个女儿。呃，哈，就雪柔梅森以后三年过去了，哈利的妻子去世了。游戏中暗示呢，妻子是死于某种疾病，但是官方小说中说的是死于车祸，就是稍微有一些不同，但是不会影响大的剧情。
1: 嗯，他其实他妻子并不重要
0: 。呃，确,确实，在一代里面，哈利的妻子并不重要，<笑>但是未来咱们讲二代的时候，妻子这个角色就非常重要了。哦嗯、然后哈利呢，从那以后就一直没有再结过婚了，独自一个人抚养雪柔长大，就是一个。担心爸爸嘛，抚养一个孩子长大。游戏开发初期的时候，哈瑞梅森被设定为一个非常溺爱，就非常溺爱女儿，同时也非常负责任的父亲。而这个角色最初的命名是韩伯特，什么？韩韩伯特，韩伯特。哦，就是翻译成咱们那个汉语嘛。这个名字我不知道你，就
1: 像赵喜娜一样，是吗？<笑>
0: 哎，小米，你应该知道有部电影叫《罗丽塔》吧？嗯
1: ，知道呀。罗丽塔就是你
0: 之前还跟我讲过，<道>是吧？嗯,嗯其实这部电影这部电影，其实你看过的应该是后来拍的那个。啊、呃，对。最早拍的那一版呢，是呃，俄罗斯裔的美国作家小说里面，嗯、就《罗丽塔》里面的男主角的名字就叫韩伯特。哦。所以哈里梅森的名字其实最早的时候是是是命名为韩伯特。嗯。因为本身其实是有一定的关联性的，你懂吧？是吧？然后呢，在之后就是之,之后特别有意思的一的一件事情，就是科乐美的英国员工就提提出了一个，就不如我们把这个名字改了吧，改了一个建议，<更>结果就改成了 Harry。然后这个 Harry 的名字呢，就是这个员工的名字啊
1: 、哦，在这
0: 耍小心眼儿，<笑>对，特别搞笑。这是男主角哈 a 哈里梅森，然后是雪柔梅森，也就是刚才我们说到的 Harry 的女儿。而他的真实身份呢，其实是阿雷莎分裂出体外的另外一半灵魂。嗯，这个我们后面来说。再一个就是你比较喜欢的那个女警的角色，你还记得我？我我记得当时聊起源起源的时候，你还问我说，那个女警有没有出现在一代里面？对，是出现在了，
1: 就是跟电影一样吗
0: ？对，就是跟电影一样，哦、但是有一些小改动，那个
1: 、超喜欢那个角
0: 色。呃，有翻译成西比尔的，有翻译成西波的，我们在这儿就是叫西比尔吧，按、嗯啊、西比尔来说。嗯嗯在西比尔呢，她是一个女警察，是寂静岭邻镇的一个警察局里面的一个呃警务人员。她来这个寂静岭小镇呢，也是要调查一些事情，这个我们后面还可以再说。然后再往后就是
1: Lisa，Lisa，Lisa
0: Lisa 护士，丽莎·加兰，就是寂静岭电影最后的时候，在阿雷莎房间里面坐着的那个金发护士，
1: 红衣护士，对，就是她
0: 。Lisa， 关于 Lisa 的那个怎么回事，我们在剧情里面都会说到。然后呢，就是我们系列大反派达利亚·齐雷斯蒂。达利亚上上一座达利亚的出场就出场时间已经很多了，但是这一部达利亚的出场时间会更多。嗯，所以我们你觉得我们需要负责片酬吗？我觉得还不负了吧。啊哈哈哈哈呃，具体达利亚这个角色是怎么回事呢？上一季的起源我已经跟大家聊过了，大家感兴趣可以去听。嗯，再一个角色就是迈克尔·考夫曼。考夫曼。考夫曼医生上一期起源，我们同样也聊过。然后呢，就是我们整个寂静岭的灵魂人物阿蕾萨
1: 。哎，这个迈克尔考夫曼，考夫曼这个名字是不是用了那个德国的那个变态医生、嗯
0: 、哦，是吗？这个我还真没查到。就
1: 是，就是咱们看那个《眉孔》里面那个第二季、啊、第二季那个是吧？医院里面那个德国医生啊。那个医生不是很有名的？二战的时候，然后一个拿人体做实验的一个医生吗？他、啊、
0: 是一个，他但但他本身是个美国人，我记得不
1: 是是德国人。考夫曼、哦，你这个名字特别熟，啊、对对对对是不知道，就是感兴趣的朋友可以去查一下，看他是不是源于这个原型，是不是这个考夫曼？对对，感觉应该
0: 感觉应该像是他。嗯嗯。嗯然后呢，就是阿雷莎·吉雷斯比了，大家也都很熟悉的，这个我就不多说了。紧接着呢，我们开始游戏剧情开始。我会以一个讲故事的一个方式来跟大家讲述《鸡精灵初代》的故事。
1: 嗯
0: ，主角哈里梅森是一位自由职业的作家，年龄呢在三十岁左右，嗯，和大专差不多，<笑>并不。<笑>然后呢？他的妻子朱迪呢，在四年前呢就已经去世了。嗯，生活拮据的他呢，就只好独自一人抚养自己的女儿雪柔。而雪柔呢，因为本身他们家的生活比较拮据嘛，所以也导致雪柔一年到头也没有办法出去玩两次。而这一次，哈里极力向出版社争取了休假，甚至都和出版社吵起来了，就是电话里面就是，你不让我休假，我就不写稿子了，我就辞职。我不管，我就要带这,这么刚吗？对，哈利就是特别溺爱女儿，这也是导致就是在《精灵领三》里面，呃，雪柔呃西瑟性格是怎么样的？当他想问雪柔去哪儿玩的时候，雪柔说：“我想去精灵领。”<笑>哎呀，哈利就往那儿一不一屁股往那儿一坐、就是，世界
1: 这么大，你就非得去这个地方
0: 。玩了命的无语，哎，这这行吧行吧，去寂静岭吧。嗯，但其实这个时候，虽然我们我们这么说啊，但这个时候哈利并不知道寂静岭那边到底意味着什么。嗯，结果在去的时候，他们在寂静岭的那个路上呢，看到了一个小女孩出现在了夜晚的公路上，然后哈利就一拐弯躲闪不及，车翻了。等他再次醒过来的时候，哎，在他去这个寂静岭的时候呢，在路上，他同样见到了一位去寂静岭的女警。就西比尔，嗯，西比尔就是当时是正骑着摩托车从他那个旁边开过去，但是当时他也没有在意，也没这个跟
1: 电影很像、啊。对
0: ，对，开头其实跟电影还是很像的，所以就是说《寂静岭一》的电影就是还比较还原游戏的。当哈利再次醒过来的时候，他能看到的就只有大雾了。啊，对，这个时候哈利就进入到了咱们熟悉的表世界里面。什么时候进去的也不知道，就是突然
1: 而然就进去了。对
0: 你忘了上一季的时候，那个特拉维斯晕了,晕了,晕了、哦、进去了，晕了进去了，晕了进去好，对，当哈利再次醒来的时候呢，就是大屋了，就是里世界，而身边呢空无一人，女儿没了。嗯，就跟电影开头是罗斯醒来的时候基本上是一样的。然后哈利就赶紧下车去找雪柔去了。这个时候游戏正式开始，那我们呢也可以操纵哈利进行这个各种探索了。在通往寂静岭的隧道呢，已经坍塌了。哈利往前没走几步，就看到了雪柔的背影出现在了他的面前。然后哈利就赶紧去喊雪柔嘛，就跑了过去。在哈利追了过去的时候，结果发现他怎么都追不上。然后在看到雪柔拐进了一个小巷以后，小巷子上面写着内“内有恶犬
1: ”，“内有恶
0: 犬”感觉特别周星驰是吗？小心行事。对，在里面呢，还有一具奇怪的尸体。结果他在下那个台阶的时候，这一段和电影基本上是一样的。下台阶的时候，突然天色暗了下来，四周一刹那间变得一片漆黑，哈利就只能打开他随身带的打火机，摸着黑往前走。这个时候，他看到了一部特别恐怖的景象
1: ：，嗯
0: ，一个人被呈十字架状，就像耶稣受难一样，被绑在墙上，然后身上被扯得七零八落。
1: 其实不就是电影女主,<对>女主看到的那个？对
0: ，这一段电影基本上是完美的还原了游戏哈利看到的这一段。嗯，然后墙上挂着那个尸体的这一段呢，也是就是游戏里面的。这个时候，从旁边窜出了几只怪物。其实在，在寂静岭这个游戏在美版里面，这个怪物的形象是个灰色的小孩和游和电影里面的那个灰灰小孩其实烧焦的，很像。嗯、烧烧的对对对,对，就烧的浑身多。嗯就跟那个灰烬一样，灰色的小孩、嗯、几乎是一样的，但是呢，这个小孩呢，在日版和欧版的这个游戏里面没过审，因
1: 为小孩子、哎，对，因为
0: 觉得小孩子就很奇怪啊。美国不是特别看重这个吗？结果、啊、结果美版的没事
1: 哎，对啊，美国不是是绝对不允许孩子死掉的吗？哎
0: 、对，或者是孩子的怪物的杀杀小孩是绝对不对,对,对,对，许的，这很敏感啊。嗯、然后这个灰色小孩的形象呢，就代表着学校里面霸凌阿雷莎的那些坏孩子的映射。嗯，有的时候就是。孩子们犯下的恶事可能会更加恐怖。对，这个时候呢，哈利就是啊、嗯，非常失趣的晕倒了
1: 。<笑><笑>晕倒了就会发生什么呢<笑>、哎？
0: 会发生什么呢？等他再醒过来的时候，发现自己已经身处在一家咖啡店里面了，旁边站着着女警西比尔。那
1: 就说明这个女警她也进入到表世界了
0: 对。对，也说明女警也被拉入到了寂静岭的世界里面。嗯、其实这个女警就是咱,咱们刚刚说的开篇骑摩托车那个。嗯西比尔是旁边镇子里面的警官，他来寂静岭呢，主要是为了调查寂静岭为什么突然失去信号的这一离奇事件。但其实我们在后面会知道，他还要再调查其他一件事。嗯，他和哈利这个时候其实都一样，都是一脸懵逼，咋回事啊
1: ？这地方怎么跟别跟我们见到的不太一样
0: ？对啊，所以这个时候呢，哈利准备动身继续去寻找自己的女儿。这个时候，西比尔给了他一把枪，让他防身。哎，游戏里面我们等于就是有了第一把武器，一把手枪。在哈里搜寻了一下餐厅，发现并没有什么异样以后，他看到桌子上的一个收音机突然响了起来。这个收音机在游戏里面是个很重要的道具。哈里在后期拿着这个收音机的时候，收音机里面不同的杂音代表不同的怪物将要出现。就只要一有怪物出现，哦、就会有杂音出现
1: ，而且是一一对应的，是吗
0: ？对，电影里面你还记得西比尔的那个？对讲机突然窜出一声杂音，然后紧接着那个套子里面的那个怪物就过来了，嗯,嗯，对吧？电影里面也有致敬游戏的这个设定。这个时候呢，窗户突然破碎，有一只翼龙一样的怪物从窗户里面跑了出来。啊，什么东西？像翼龙一样的怪物。嗯、啊，很奇怪吧、嗯？很奇怪
1: 啊，这是什么东西啊
0: ？就寂静岭里面会出现翼龙一样的怪物呢？嗯，其实这个翼龙一样的怪物是阿雷莎在小的时候看的一本书，叫《失落的世界》。柯南道尔写的《失落的世界》哦，是、那个、有一个翼龙的插图，恐
1: 龙的那个，哎哎,哎，
0: 对，有一个翼龙的插图，所以是他的精神世界映射出的怪物。你可以理解成在这一部里面，基本上《寂静岭》里面出现的怪物都是由阿雷莎的精神世界里面映射出来的，而上一部可能会有一些特拉维斯的，对吧？嗯，然后。在三下五除二解决到这只怪物以后，哈里从餐厅里面出来，顺着雪柔的背影又来到了之前的那条小路。而这个时候，巷子深处呢，出突然跑出一只几只大狗。你还记得之前我说的内有恶犬吗？嗯
1: ，对，是是普通的狗还是？不是怪物狗，怪物就就是怪
0: 物狗。这种、哦、这种怪物狗也是在《寂静岭》历代游戏里面经常出现的。在四代的时候，这种怪物狗它的造型是浑身腐烂，然后嘴里面吐出一根跟吸管一样的东西是。就是插到尸体上吸血了。哦
1: ， oh, 蚊子狗
0: 啊、呃，对对对，蚊子狗就， uh, 而且也特别像那个食蚁兽，就是伸出来的那个东西。Uh, uh. 对，然后呢，在来到巷子深处以后，这边这一次场景没变暗，也没有进入里世界，而哈利呢，找到了寂静岭的历代神器钢管
1: ，<笑>不是撬<翘>撬<笑>棍
0: 吗？<笑>就是、就是、你如果。呃，玩过《寂静岭四》的话，《寂静岭四》的主角亨瑞拿的拿的武器也是一个钢管，我操，巨牛逼。然后，
1: 生生《生化危机》主要是撬撬棍，不
0: 是《生化生化生化危机》的历代神器是那个手枪。
1: 啊、哦，开
0: 篇<笑>给你一把手枪。哦、<笑>呃，在得到钢管的时候呢，还得到了雪柔五岁生日的时候，哈利松他的素描本，嗯，上面画着当时雪柔那个诡异的画，嗯、你懂的。然后
1: 经典桥段，诡异的画，<对>诡异的儿童画，对,对,诡
0: ,异画对,对诡异的儿童画达成。然后呢，在画里面出现一张纸条，指引着哈利往学校走。这个学校的灵感来源呢，其实是阿诺施瓦辛格的一部喜剧电影。就是制作组在做这一块的时候，是阿诺施瓦辛格的一部喜剧电影，叫，就是电影里面是讲的是阿诺本身是一个特工嘛，然后跑到一家幼儿园里面当卧底，然后跟那些小孩们发生的一些特别逗的一些事情
1: 。这个你们八零后可能比较清楚，我是没有看过。
0: 这个梗咱们能不能不用啊？然后这个幼儿园它整体的造型，还有它的这个构造，就是基本就是游戏里面就一比一的还原了，然后进行了一些加工，变成了学校。这一点也很像星爷的那个《逃学威龙》，是吧？就是他那个剧情。康也在路上为了去学校的时候，他需要横穿整个镇子，因为很多条路都已经被破坏了，只有穿过一座居民楼里面才能到达学校。居民楼大门的钥匙呢，就在门口的狗舍里面。啊！<笑>刚逃
1: 过一劫，又要
0: 深入虎穴，然后狗穴、哦，狗深入狗穴。<笑>他在得到这个大门钥匙的时候，他还能再得到一个后门钥匙，因为他要从这个居民楼穿过去，也就是说是有两扇门
1: 。这很像我们玩密室的时候那个单线任务
0: 开启。哎，对，其实你可以理解成现在很多恐怖密室的那些所谓的单线任务，基本上就都是从游戏里面抄
1: 过来。嗯、是是，找钥匙啊，嗯、对，《寂
0: 静岭》啊，《生化危机》啊，对对对《死魂曲》啊，嗯，对吧？要找到这个后门钥匙呢，就需要去三个不同的地方。在旁边的收音机上面写着一则新闻：比尔第五次剥皮。是<吃>、
1: 嗯、我知道那个比尔吗？《全部的羔羊》里面的那是那个公牛比尔，对，就是他。哦
0: 、这是一个小彩蛋，嗯、哦，是吧？而且这三把钥匙呢的代号分别是狮子、樵夫和稻草人，<诶>分别对应了童话《绿野仙踪
1: 》哦哦，我知道
0: 里面的狮子、铁皮人和稻草人。嗯、其实铁皮人拿着斧子也是樵夫嘛，嗯、对吧？在经过居民楼以后，里世界又一次来临了。哈利在学校里面又一次碰到了小灰孩，但是同时呢，在学校里面还有另一种怪物。这个怪物在整个寂静岭初代游戏里面是唯一一个对主角并不具有任何攻击性的怪物。嗯，它是一团幻影，就是一团小孩子的幻影，它没有任何的攻击性。这些小孩的幻影呢，其实就是代表了在学校里面被那些同学霸凌孩子们的怨念。哦，对，它就只是一个怨念，甚至这些。被霸凌的孩子怨念弱到只能形成一，一撮幻影，都，都都没办法害人的，那
1: 、呃、蛮可怜的，死了都，怨气都挥散不掉
0: 。对，而且本身性格问题，所以导致哪怕死了以后都只能是一团怨气，嗯，对吧？然后这个时候呢，在学校的储物间里面有一阵蠕动的声音，我们探索过去的话会发现，其实里面是关着一只猫。在化学实验室旁边的教室，我们又能拿到一个金色文章。嗯，在一个。一楼的接待处，我们还能看到一个教师名单。这个教师名单上写着几个教师的名字，这个名字来源于一支乐队的名字。这个具体乐队大家可以呃可以去搜一下啊。这个细节我就先不说了。
1: 感觉他们埋了好多彩蛋，在他们真的
0: 、就是、就是就是那个借鉴了好多的就是各种彩蛋在里面。嗯。然后上面呢有一个谜题，当你把谜题解开以后呢，你会来到一个钟楼面前。当你进入钟楼以后，从出口爬出来。哈利发现自己又一次回到了学校
1: 啊！
0: 就是他发现自己又一次站在了他进入学校的那个大门口。嗯，他就好像就好像是爬了一圈又爬回来了一样，循环。哎，对。但是这个时候呢，在学校花园的地上、嗯、出现了一个神秘的法阵。嗯，这个法阵是什？它是它有点类似于那个光明会的那个三角的那个图案，嗯、然后上面是有一个类似于荷鲁斯之眼的眼睛，是有是它是这么一个描述，在。起源的时候，我们曾经说过一个三角形盒子，是吧？但其实，在初代的时候，跟起源多多少少会有点出入，
1: 就是这个符号设计的不太一样。对,这个、对对对，<吧>这
0: 个符号设计的会有一些出入。那、嗯、这个时候呢，我们看到的地上有一个符号，对吧？在之后呢，这个符号就是我们穿梭表里世界的时候，基本就是这个符号带我们穿梭的。而且这个表里世界进入它不是那么有规律的进入的，就是你可能走着走着你就进入了，或者你开一个门你就进入了，知道吧？
1: 那是进入前都会看到那个符号吗
0: ？对，基本上都会看到这个符号
1: 、哦。那我玩游戏的时候，如果老远看到那个符号，我可不可以不不走过去？
0: <笑>你想啥呢？你以为是开放世界吗？
1: <笑>我不想触发那个表
0: 里、啊、世界、啊。那刚才我也说了，里世界的触发不是有规律的啊，嗯、它不是有规律的。而在一代的表世界里面呢，我们是没有办法去控制这个噩梦的，而做这个噩梦的控制人呢，就是阿蕾莎。嗯、这个时候就是一代的表世界和里世界。相互转换的时候，你在进入里世界会发现，就是你所处的空间，它的布局会改变很多，很很多原先能打开的门你进不去了，嗯，原先能走的路你走不了了，或者原先不能走的路却能走了
1: 。那我知道这个游戏设计的初衷就是为了强行把你引导到那个主线上吗？
0: 对，因为它本身不是开放世界游戏，它、啊、是它是线性，它是线性游戏。是是，是哈利这个时候就需要把一个画在纸上的纸钥匙，一个画在墙上的门，给它打开那个门，用那个纸钥匙打开一个画在墙上的门，嗯、里面是一个男厕所，在男厕所里面会发现一具尸体，并捡到尸体旁边有一把喷子。啊，<笑>就是，嗯。
1: 那他尸体会突然攻击我吗
0: ？啊，不会，这个尸体其实你可以。理解成电影里面的寂静岭厕所里面那个尸体有借鉴，但是游戏里面这个尸体就是个尸体啊，哦那就是、就只是是一个尸体，它不会动就行。对，然后呢，从隔壁女厕所呢，你可以快速来到一二楼之间的通道，然后在这个通道里面呢，有一种蟑螂类的怪物，就特别恶心，咱们就不说了。然后呢，在路过一个教师办公室的时候，我们会接到雪柔打来的电话啊，并要求哈利快来救他 ，Help me， 肯定是假的。呃，来到二楼以后呢，有一具就是有一具尸体会突然从柜子里面蹦出来，并掉出一把图书馆钥匙，而不是蹦出来，是从柜子里面跳出来。我说，你刚
1: 你刚才说那句话，我听听着特别像有一个尸体会从柜子里面蹦出来，然后并递给你
0: 一把钥匙，并友好的给你打了一个招呼，递给<对>你一把钥匙，友好的把钥匙递给你。<笑>你好，我叫 NPC， 我是一个尸体，我等了你很久了。<笑>那这个其实特别像，就是《生化危机》在里昂在警察局里面的时候也有相似的恶趣味，就是你打开一个柜子里面，然后里面一具尸体从里面掉出来了，然后还掉到你身上，你还要再把它推开。但其实那个尸体是死的，那不是丧尸，那就是制作组故意过来吓你一跳的。对 ，jump scare。哎，对，其实就是 jump scare。然后来到图书馆以后，他会再去来到天台，这里还有一把钥匙。而这个时候呢，哈利。通过就是在某处地方看到的一场可怕的仪式，其实你又类似于是一个幻觉，好像是某个人就是那个让他看到的一样，嗯、一个被精神病衣服包裹的人被活活烧死
1: ，又是烧
0: 死，对，又是烧死。嗯、而在这儿呢，我们会嗯遇到一只大蜥蜴 BOSS， 这个 BOSS 好像长得挺难看的。打死他以后，学校噩梦就算结束了，也就是说学校这一趴算暂时结束。这一
1: 章节，对，这一关、啊、就是你被理解成这一关，进入下一
0: 关。对，然后在一片黑暗之中，哈利看到了一个小女孩，这个小女孩一瞬间就消失了，而这个小女孩就是阿丽莎
1: 。那阿丽莎和雪柔有什么区别吗？阿丽莎穿还是穿那套校服吗
0: ？对，还是穿那套校服。哦、哎，后面我就继续说哈利，就是那个阿丽莎和雪柔的关系。嗯、等哈利再次醒来的时候，哈利旁边的那个过渡室有一把写着 K 高登这个名字的钥匙。他出了锅炉室以后，哈利会听到响亮的钟声，并被指引着一路去往教堂区域。而下一关的区域就是去教堂了。有哈利会从一个叫这个 K 高登这个人的家里面穿过去，而高登这个人呢，是整个《寂静岭》系列的一个隐藏人物。其实第一部没有什么太多的细节啊，咱们就不说他了。在穿过高登的家以后，哈利就来到了巴尔干教堂。
1: 巴尔干教堂，
0: 对，就是那个呃寂静岭。里面的那个教堂，嗯，教堂里面呢有一个人在等着哈利，这个人就是达利亚
1: 。看见他可是不太，<笑>就看见他就就,就没好事，<对><吧>没好事。<笑>然后
0: 这个时候呢，达利亚给了哈利一个三角体盒子，告诉他这个东西对你很有帮助，老有用了。我不信，老有用了，但是哈利信了。哈利不认识他，不是哈利不认识他，啊、他以为他是那个帮助他呢。嗯、啊，哦、啊、不，还有一把吊桥的钥匙，并告诉哈利说：“你们下一步是要去医院里面。”这个三角体盒子嘛，咱们上周也聊，不是上期节目也聊过了，嗯，就不说这个盒子了。就是事实要告诉陌生人给的东西不要随便拿。<笑>来到医院以后，我们又一次见到了考夫曼同志。考夫曼<笑>就询问那个考夫曼说：“哎，你你你你见过我闺女没啊？”考夫曼说。没叫我滚
1: ！<笑>日常暴躁医
0: 生，<笑>暴躁医生可好？关<笑>键是他特别骚的，他说：“哎，你女儿没准已经死了，别找了。”这嘴真真碎，<笑>这个人就不是个好人。嗯，然后哈利呢，紧接着就继续探索。从这点来看，哈利的这个脾气应该比特拉维斯要好。嗯<笑>。然后在主治医师办公室的地上呢，有很多的不明的红色液体。哈利觉得这东西可能有用，就用瓶子给它装起来了。经过了一系列的探索和操作以后，哈利接通了医院的电源，并发现电梯里面突然多出的四楼按钮。四楼本身这个电梯是只有三层楼的，嗯、所以这个四楼呢，我们一般都称之为不存在的、不<层>存在的楼层。嗯、对。到了四楼以后，他又一次看到了阿雷莎的幻想场景，再次切换到了里世界。这个时候，你最喜欢的怪物形象出现
1: 了啊，护士小姐姐！<笑>我操你，我操你，这么兴奋干嘛？
0: <笑><笑>对，这个时候的护士怪物呢，就出现了。可是。这个时候的护士怪物的造型并不是我们最熟悉的那个，就是身材巨好，就脸上蒙着纱布的那个
1: 。哦、所以，所以呃，一开始是设计是什么样的
0: ？一开始一代的护士设计呢，你可以把它理解成就是一代里面的护士怪物其实是人，这些护士都是人，他们是被一种蠕虫怪物给寄生了，嗯，变成了护士傀儡。嗯，在游戏里面，这种怪物叫傀儡护士，它的形象呢是佝偻着身躯，呃，就像驼背一样。背上驮着一个跟虫卵一样的
1: 东西啊，那<对>那不是我喜欢的
0: 护士。对，它不是这个造型，而最经典的护士造型呢，那得到我们讲《寂静岭2的时候了。哦，对，得到那个时候在这一系列的解谜以后呢，哈林来到了医院的地下通道，并在里面来到了曾经藏匿阿雷莎的病房，也就是说，病床上有着阿雷莎的照片。七年前，曾因一场大火烧毁了很多房屋，就是我们之前说的那一场大火。嗯、而被烧伤的阿丽莎呢？考夫曼他们发现藏到了这个地下的地底。嗯、考夫曼利用另一具尸体来掩盖了阿丽莎没有死的事实，对外宣称是阿丽莎已经被火烧死了。但是呢，考夫曼考夫曼把阿丽莎藏在了楼下做研究
1: 。哦，他是为了研究用啊
0: ？也不全是。嗯，听我后面说。哦,哦，然后地下二层呢，有一盘录像带，里面就是记录了。阿灵莎被火烧以后的状况，反正总之就特别惨。嗯，而这个时候呢，哈利遇到了丽萨
1: ，红衣小姐姐
0: 。对，就是我们之前说的红衣金发的丽萨护士。嗯，丽萨很害怕的抱住了哈利，而丽萨的造型呢，应该是参考了《驱魔人三》电影里面的一个护士的造型，同样是戴着护士帽、红色外套、金发。嗯，而从而就是在和丽莎的一番沟通以后，我们知道。丽莎似乎一直都生活在里世界，而不是像哈利他们和西比尔那样是被拉进来的
1: 。他在里世界呀，对，那他好惨啊，他直接在最恐怖的那一层里面
0: 。哎，对，就是后面我们也会说为什么丽莎一直在里世界。嗯，而这个时候呢，哈利一阵头疼，醒来以后发现自己身处在了表世界的医院。这个时候，达利亚又出现了，并指引哈利去小镇上的另外的一个教堂寻找线索，而且告诉哈利。你在地上随处可见的这个三角形符号是萨麦尔，是撒梅尔印章，就是恶魔萨麦尔的印章，是用来召唤恶魔的。一旦这个仪式完成，那么整个黑暗就会降临寂静女小镇。懂得都懂，这这这就屁话
1: ，就是骗他反向输出。对
0: ，这就是反向输出。然后完事以后呢，达莉亚给了哈利一把通往镇上一间名为“绿狮子古董店”的钥匙。这个绿狮子呢，在炼金术中是一种材料，嗯，其实也是有参考炼金术中的一些东西
1: 。为什么达利亚总是要引诱别人去帮他做事，他自己是不敢吗
0: ？到后面的时候，呃，哈里会看到一个幻象，嗯，然后达利亚会告诉我们为什么他要利用哈利去怎么怎么样。嗯、哦、嗯，嗯、哦。这些谜团我们都放在了后面。其实前面我跟大家讲述的只是故事，而故事呢，谜题和谜团都在最终会被揭晓。好的。而这一间古董店的地下呢，也是进行某种神秘仪式的场所。在进入地下之前，西比尔再次出现了。他看到雪柔了，他也看到了，但是他没追上。然后哈利就告诉，就是那个西比尔、达利亚，就刚刚刚对他说的什么什么恶魔降临啊，什么萨米尔印章啊、嗯、这些事情。但是西比尔表示，那老娘们是嗑药嗑疯了吧？人间清醒<笑>西比尔。<笑>但这个时候，你知道为什么西比尔会这么说吗？这就要揭示出西比尔来寂静岭的另外的一个原因，他要查寂静岭的一种新型毒品
1: 。哦， oh.
0: 还记得在起源，我曾经说过，特拉维斯在那个汽车旅馆里面发现了一堆白色粉末，但是特拉维斯当时为了找自己的事情就没去管。嗯， oh. 这个白色粉末就是西比尔说的一种新型毒品。
1: 所以这是寂静岭邪教用来控制人的一种新型手法了
0: 对，上一期起源我也讲过嘛，嗯、就是说利用毒品来控制嘛，嗯、是吧？其实也是最简单、直接、有效的。是、嗯、是。是对，而这种毒品呢，命名是 PTV， 后面我们都会以 PTV 来称呼这种毒品。然后正是考夫曼用寂静岭附近特有的一种白色植物，名为克劳迪亚，叫白色克劳迪亚制作、嗯、的这种毒品。这种毒品呢，也是在那场大火之后才出现的。所以考夫曼当时就是借助照顾阿雷莎为借口，把阿雷莎转到了地下，地下，然后借口来制毒，嗯，一边就是一边那个，就是照看阿雷莎的本体，然后一边来制毒，然后再通过邪教组织来贩卖毒品。
1: 好，这完整的产业链还是对。上
0: 期我就已经说过，人考夫慢，人人家人人家的诉求很简单，我就是要钱，啊、老子就是要赚钱。
1: <来>什么医生只是我的爱好副业，我的主业是大毒枭<对>
0: <对>。对，什么就什么邪神降临，什么什么邪神力量都跟老子一毛钱关系都没有，啊、老子就是要赚钱。
1: 人间清醒，哎、
0: 对，人间清醒考夫曼。呵呵而西比尔呢，本来是要和哈利一起进入地下呢，请他帮忙嘛。但是哈利呢，制止了西比尔，就是哈利已经不想再有其他的人也牵连进去了。在地底的时候，哈利发现了一个不知名的仪式现场，而墙上则挂着一个羊头恶魔的画像，这
1: 很经典
0: ，对，很经典的这种恶魔召唤仪式嘛，嗯、对吧？当哈利准备离开的时候，这个祭坛却无缘无故的自己着着起来了，就自己着火了，嗯此时呢，放心不下的西比尔也跟着来到了地下，并寻找哈利。一阵眩晕过去以后，<呦>哈利又来到了里世界。就哈利表示：“导演，你看我晕的对不对、嗯
1: ？时机刚刚好。
0: ”然后特拉威斯在旁边：“嗯，你这个晕的这个角度可能还需要再考虑考虑。嗯”在进入里世界呢，哈利又一次遇到了丽萨。嗯，此时哈利已经完全分不清楚到底是现实还是。还是梦境了，嗯，因为虽然说我讲了这么多，嗯、但是我们在玩游戏的时候，其实我们玩家已经不止好多次呢，在穿梭在表里世界了，就正常人都会有一种恍惚感。对，
1: 对<吧>而且这个里世界是无，就是没有规律的触发，就很容易让人恍惚
0: 。哎、而且表世界是白天，里世界是黑天，你很容易会觉得好像一天过去了。对对对，哎，对，这种时间的观念也都混淆了。而丽莎呢，表示她知道达利亚的一些事情。寂静岭的小镇疯狂地信奉着某一种邪教。其实你可以理解，寂静岭的团队也参考了很多克系的一些元素，就比如说印斯茅斯小镇，嗯、对对对，对对吧？这种感觉，对印斯茅斯小镇。但是呢，那个时候至少在国内，就是克苏鲁的这个概念还没有流传到国内呢。其实最克的一的一部寂静岭还是寂静岭四。等我到时候跟大家聊的时候，咱们再说。嗯。在小镇成为旅游景点的时候呢，还发生过一场七人死亡事件。啊，小七人死亡，我不关
1: 心这个，<对>我是关心小镇为什么是旅
0: 游景点。因为当时他们是为了，就是因为本身寂静岭小镇就托伦卡，就托卢卡湖附近的景色还是很不错的，哦、所以他们就是把寂静岭小镇开发成了一个旅游景点。然后同时呢，考夫曼也向来寂静岭的小镇的游客们兜售这种 PTV 新型毒品，哦、也就。从而也就导致了西比尔来追查七精灵，哎， oh, 这条线又连上了， oh, 对吧？连上连上是吧？嗯、而说到这个时候呢，哈里又晕了，又又又又又晕了。而这个时候呢，整个梦境空间好像已经开始不稳定起来了，仿佛有某种力量在阻止哈里和丽莎的见面。丽莎像
1: 对对于这个邪教来说像是一个泄密者，嗯、
0: 而哈里在走出古董店的时候，此时古董店的外面已经完完全全的都进入了里世界。各种路，各种道路全部都发生了变化。哈里在来到商场的时候，商场的屏幕忽然亮了起来，嗯，里面正在播放着雪柔求救的场面，并且在遭受折磨
1: 。哎呀，老父亲心在滴血，老
0: 老父亲心疼坏了，妈呀，<哇>我
1: 都我的小棉袄怎么会这个样子？我平时我长这长这么大都没骂过他一句、啊，对、啊、我都没有骂过他。你们居然敢折磨他
0: ，也就证明到时候咱们聊三的时候，西瑟的那个性格，我跟大家好好说一说。嗯。这个时候，忽然这些电视屏幕上出现了很多不知名的奇怪符号。这些符号呢，其实来源于中世纪的一本黑魔法书籍里面一种天使的名字，而这些符号呢，分别代表了金、木、水、火、土。哎，你发现了吗<笑>五？五行的这个概念不是只有咱们中国才有的啊。可是这个
1: 金井不是日本人？开发的吗？做的<是>设计的吗
0: 是？是日本人开发的，但是他是参考了好很多欧美文献
1: 。是，但是只要是日本人开发，嗯、他就跳脱不了亚
0: 洲文化。嗯、对对,对这倒也是哈。嗯、这个金木水火土嘛，分别代表的是五行行星。然后哈里来到楼上以后，地面突然脱落，落到下面以后，哈里对付了一只杀虫 BOSS。哦， oh, 是一只沙虫。嗯，而这个 BOSS 的来源是什么呢？是阿雷莎曾经很喜欢的一本昆虫书籍里面的虫子形象。但是你，你有没有发现，本来寂静岭呃，里世界里面映射出来的怪物，应该是人内心深处害怕的或者是黑暗面，对
1: 呀，为怪物。啊、可
0: 是为什么出现了阿雷莎喜欢的东西也变成了怪物了呢？对呀、啊，其实是因为这个梦境，这个噩梦，就是在游戏里面里世界的统称为是叫噩梦。嗯。这个噩梦呢，已经开始不稳定了，不但把阿雷莎害怕的这个实体化的东西实体化，而且把阿雷莎喜欢的东西也具象化了。嗯，整个梦境开始变得不稳定。打败 BOSS 以后呢，哈里再一次来到了医院。之前通过西比尔的信息呢，哈里猜测雪柔可能在托鲁卡湖呃湖的湖边，但是呢，去湖边的路呢被堵住了。此时丽莎再次出现，并且清楚。并且他清楚怎么去湖边，他说可能有另外的一条路可以过去，并告诉哈利在，在呃丽莎小的时候念小学的附近有个水厂，那个水厂有一条路可以通往托罗卡湖。但是丽莎这个时候很害怕，她想让哈利留下来陪她。但是呢，嗯、哈利本来就是想让丽莎和他一起走嘛，但是丽莎好像因为某种原因她不能离开这个地方，啊
1: ，就是像被困住那种，哎
0: ，被某种力量困难在了这里。于是呢，哈利就只好自己去了，呃，不过呢，很多条路呢在路上也被堵起来了，因为里世界总是会出现一些本来能走的路会坍塌掉，而且此时有一种力量似乎也在阻止哈利。然后很无奈的哈利呢，来到天台以后又，又又遇到了另外的一个飞蛾 BOSS， 这个 BOSS 同样也是阿雷莎喜欢的昆虫书里面的一只飞蛾。嗯，在战胜以后呢，哈利再次回到了表世界，来到那个水厂供水设施的下水道，从下水道一路来到了托鲁卡湖。此时，我们在踏入托罗海后的一刻，游戏中出现了分支路线。这个分支路线的选择，这基本上会影响你最后的结局走向。最后呢，我会跟大家讲述基金岭出来的这几个结局，其中有一个 UFO 结局，大家自己去看就好了。<笑>什么东西啊？对，这个我们后面说啊。分支的选择是什么呢？就是和西比尔和考夫曼医生有关系。其中一个结局的选项是救西比尔，然后从考夫曼那边得到考夫曼的药水，这是其中一个；另外一个是不救西比尔，把西比尔杀了，得到考夫曼的药水，这是第二个。嗯，或者你可以选择既救西比尔又拿药水，这又是一个；或者你又选择不救西比尔，甚至不拿药水。哦，都可以去选选项。对这个呢，我们首先讲，如果说如果说西比尔没有救，药水没拿到。会是什么样的结局？哎，我们现在选了这个了，对吧？嗯、哈里在进入托托卢卡湖区域以后，整个世界再次陷入了黑暗。哈里为了着急救女儿，也不管这些细节了，就什么都不管了，就直奔湖中心的灯塔。嗯，这个灯塔以后我在聊破碎的记忆的时候也是非常重要的一个地点。刚跑到一半的时候，周围就开始发生了各种异变。这一次，哈里他没有晕倒。这一次，哈利没有晕倒，他亲眼看到了世界的逐渐崩坏，然后逐渐的变成了里世界。哈利此时也意识到，与其说自己一次次的陷入噩梦，倒不如我我本身就身处于这个噩梦之中。嗯。但是哈利是不会放弃寻找自己的女儿的
1: ，啊、坚坚韧的父亲。<笑>对
0: ，就是谁说父爱不伟大？呢？嗯、我觉得父爱和母爱是一样的，只不过父爱的表达形式它更内敛，对吧？在前往灯塔的一艘船上呢，哈利再一次见到西比尔，西比尔依然选择要帮助哈利。两人在对话中呢，哈利向西比尔阐述了自己关于就是刚才关于表里世界的一番理解，并表示找到阿雷莎就一定能找到雪柔。嗯，突然达利亚闪现出来了，达利亚一生一次的闪现出现了。嗯
1: 。他是游戏里他是怎么闪现出来
0: 的？就是画风一转，达利亚突然就在背后、啊、<笑>这么
1: 这么直接吗？我以为会有什
0: 么什么。对，就是那个时候可能很多很很大部分因为技能限制，所以他的转场什么的不可能像现在的游戏做的电影感这么强，啊、对吧？是是是。是是然后达利亚这个时候出现了，并给哈利打气说：“你一定要阻止阿丽莎把黑暗带到世界里面，而雪柔是阿丽莎的祭品，嗯、你一定要把雪柔救出来。”你要拯救世界，来达成这一切的前提呢？那么你就需要去灯塔和游乐园这两个地方。哈利表示累死我了，又得来回跑
1: 。所以玩家在玩的时候就丝毫没有怀疑过这个这个这个、这个、这个奇怪的女人吗
0: ？其实，因为我是在讲述故事的情节，<对>但是你在玩耍的时候，你如果玩家视角，对，你如果以玩家视角来玩的话，其实游戏里面有很多文献里面都直指,指阿丽莎就是这个邪教里面的一个邪教头子。不是这个女人，对，不不，对，达利亚，这个、达利亚，对，嗯、达利亚，对。而阿雷莎呢，就是我们之前也聊过了嘛，嗯、是那个达利亚的女儿。嗯。但是呢，游戏本身剧情里面，哈利是并不知道的。这个就、嗯、这个只能就是说游戏里面的角色视角了。嗯。哈利来到灯塔以后，他看到地上的那个三角形的那个法阵，看到了吧？嗯，对吧？然后阿雷莎的幻影呢，再次一闪而逝。而塔顶地上的符号表示倒数第二个法阵已经完成了。那么这个时候呢，哈利就只能赶，只能赶紧去游乐园之后的一个发阵地点。此时哈利还在那个就是那个那个那个达利亚的那个蒙骗之下呢。嗯。在去游乐园的路上呢，他需要穿过一个阴暗的下水道。而西比尔察觉不对劲呢，也不对劲西比尔先一步来到了游乐园，但是呢，呃，这一段在游戏里面是过场动画。嗯。西比尔突然被某个人打晕了。嗯。而当哈利再来到游乐园的时候，此时西比尔已经和医院里面的那些傀儡护士怪物一样，被蠕虫怪物寄生了啊。这个时候，哈利很无奈的选择杀掉了西比尔
1: 啊。所以这个结局西比尔死了。对，这
0: 个结局就是我们刚刚说的一样，不救西比尔，也不拿考夫曼的药水。在无奈的杀掉西比尔以后，阿丽莎再次出现。哈利此时在恳求阿兰阿丽莎说：“求求你了，放了我的女儿。”但是呢，被阿雷莎一巴掌扇飞了，<笑><笑>战斗力爆表<笑>，你没办法呀。阿雷莎就跟那个《魔女佳丽里面的佳丽一样，嗯、对吧？嗯、但阿林，但这个时候呢，哈利想到了达利亚给他的那个三角盒子，哎，这个三角盒子出来了，嗯、把它掏了出来。其实这个时候呢，达利亚只是想借哈利之手去打败阿雷莎，而这个三角盒子呢，也是能打败阿雷莎的一个，你就把它理解成一个武器吧，嗯。阿雷莎一声惨叫，本来阿雷莎是飘在空中的，然后摔倒在地。这个时候，哈里就质问阿雷莎说：“雪柔到底在哪儿？”但是达利亚再一次闪现而出，啊，达利亚又达利亚又凭空出现了啊，然后并对阿雷莎进行了一番冷嘲热讽。
1: 好家伙，这不是典型的借刀杀人吗？<笑>
0: 对，就是借刀杀人。嗯、这个时候，哈里从他们两个的对话中才知道，原来达利亚就是阿雷莎的母亲。而达利亚之前给哈利说的那些所谓的什么萨麦尔印章什么的，那根本就不存在，那、嗯、全全全是骗他的，就是
1: 利用对，只
0: 是为了利用哈利。而那个三角符号的真名叫什么呢？叫梅塔特隆印记。哦，哎，在这一点的设定和那个呃起源里面的设定就会稍有是稍有出入了。对对，大家就是呃。就是只听这一座的故事就好了，嗯，细节就是因为没办法，因为毕竟起源是后来出的，那些设定肯定会可能会相应的去去进行一些改动，对吧？本来呢是阿雷莎创造出来用来自我毁灭的印记
1: ，为什么要自我毁灭
0: ？因为达利亚他召唤这个仪式，他要召唤邪神降临，就是得到邪神的力量，从而毁灭世界。嗯，但是阿雷莎其实他的意图是什么呢？是创造这个美塔特隆印记。毁灭自己，毁灭整个寂静岭，把阿雷莎他们不是把达利亚他们和邪教全部回去，来保证邪神不再降临到现实
1: 。这么一看，阿雷莎还挺好的。阿雷莎是
0: 好人，你人
1: 人还怪好的嘞。对
0: 对对，人还怪好的嘞。<笑>嗯、就是不太了解寂静岭的那个呃同伴们呢，可能觉得阿雷莎就是大 boss， 那其实不是的。以前以前我也这么觉得，我也一直以为寂静岭大 boss 就是阿雷莎，那其实不是这样。这个时候呢，如果美塔特隆印记完成的，就像我刚刚说的一样，寂静岭所有的东西都会毁灭。而阿雷莎因为印记的原因呢，被达利亚给带走了。就刚才那个，呃、哈利也是不知道嘛，没办法把阿雷莎那个做法给破了、嗯呵
1: 呵
0: ，被带走了。
1: 一血被一个普
0: 通人拿下<笑>对，然后哈利再一次从里世界里面醒过来，并看到了丽萨护士。嗯，这个时候的丽萨情绪已经极度的不稳定了。还记得之前我说的，阿雷莎的梦境已经。开始出现崩溃的迹象了，嗯，对吧？然后这个时候， Lisa 向哈利说：“我很害怕。”然后说完以后，结果却反而是生气的跑开了。就哈利不知道怎么回事。那哈利继续前进的时候，感觉到似乎有什么东西在呼唤自己。当他来到某一处电梯的时候，在游戏里面，他是一个整个，他是打了一个大远景，然后哈利站在那个电梯门口。而哈利此时内心隐约的感觉到，只要登上这个电梯。他就能找到这一切事情的答案，也就是这个时候呢，就是游戏的，呃，基本上就是最终章了。嗯嗯，对
1: ，就是在那个选择下的这个结局的最
0: 、嗯、对最终章。嗯、但其实我们在后面，我可以跟大家讲述，就是你不同的选择，不同的结局，其实只会影响一某一些细节的变化，但大的这个还是结局是一样的，结局不一样，但大的这个过程呢还是差不多的啊。哦嗯嗯然后游戏最后呢，哈里出了电梯以后，这个时候的哈里精神已经接近崩溃了
1: ，算值快掉完了
0: <咳>。对，最后一张哈里进入的那个世界，它既不是表世界，也不是里世界。我觉得用我的话来说，我觉得它就是像一个末日世界一样。在这个世界呢，它是比里世界还要更深层次的一层精神世界。在这个时候，哈里打开了最后的大门，就是阿雷莎的房间的那个大门。也就是阿蕾莎噩梦的起源，在一番操作以后，哈利遇到了丽萨。这个时候呢，丽萨的情绪呢已经完完全全的崩溃了，对哈利说
1: ：“我终于明白，为什么所有人都死去的时候，我却还活着。我并不是唯一一个在这里徘徊。我和那些怪物都一样，只是我自己一直没有察觉到，哈利。”别抛弃我！求你了，我太害怕了！求求你，求求你救救我！我不要和那些怪物一起！求求你， h Harry
0: a r r y 吓得一把推开了 Lisa， 此时，画面中的 Lisa 头顶开始流下鲜血，嗯
1: 、步履
0: 蹒跚的一步一步的走向哈利。在他走向哈利的同时，头顶留下的血液染红了他的全身，哎、<呀>就像是一个女鬼一样。哈利吓得关上了房门。此时我们只能看到丽萨在哭泣着拍着大门：“哈利、嗯，哈利 <Harry, Harry, S 2> ，求
1: 求你，求求你，救救我！”嗯
0: ，其实，其实这也是随着阿丽莎的精神世界的崩溃，丽萨也明白了自己到底是什么。丽萨呢，已经死了。丽萨她不是人，她已经死了，就好像我们。呃，我们中式恐怖说的一样，就是好多人死了以后，并不知道自己变成鬼了
1: 。对，所以需要这个头七回魂嘛。对
0: 对，然后在这个里面里面呢，就是阿丽莎的精精神世界崩溃的时候，然后导致那个 l i 也在逐渐魂飞魄散。l i 也终于明白自己其实只是一个亡魂而已。而为什么 l i 会说“我跟其他的那个为什么我和其他的东西不一样呢？”是因为 l i 其实一直都在照看和看顾着阿丽莎的本体，也就是阿丽莎被烧焦的那个本体。所以阿雷莎给了丽莎最后的一次温柔，但是呢，我们在后面呢，卡里从房间里面再出来的时候，我们已经看不到了丽莎了。嗯，在地上有一篇丽莎的笔记，里面记载了丽莎照顾阿雷莎的过程。而最早的噩梦就是从丽莎开始侵蚀了整个小镇。日记中的丽莎是这么写的
1: ：“我不行
0: 了
1: ，我要医生不要再让我照顾这个病人了，他真的太诡异了。”虽然还活着，但是浑身上下都被烧透了，伤势是绝对不会痊愈的。我要跟医生说我不干了，我才不要继续在这个鬼医院待下去。房间里面到处都是虫子，就算关紧门窗，他们还是会飞来飞去的骚扰我<咳>。好难过，<咳>好想吐。是吐不出任何东西，能吐出的只有胃液、血水，从水龙头里面流出来，但是我却管不上他，他就那么一直流个不停。要给我药，我要那个药。有人吗？有谁在吗？求求。我！求,求。救我！
0: 日记里面丽莎的描述，其实就是之后考夫曼用 PTV 控制了她，就是我们刚刚说的，就是丽莎是被毒品控制的，对吧、嗯？精神状
1: 态也很不稳定。对对,对精
0: 神就随着那个丽莎在被药物控制以后，她精神状态也就趋于崩溃了。考夫曼用 P 用 PTV 控制了丽莎，强迫她照看阿雷莎。嗯、但其实这个时候，你可以还理解成阿雷莎还是很善良的，就即使这个女人是被。强迫来照顾他呢？他还是留给他最后的一丝尊严，没有把他变成怪物。对，而考布曼自己呢，就是通过邪教在卖毒品牟利。当三角印记遍布整个小镇的时候 ，Lisa 这个时候可能早就变成了一个人不人鬼不鬼的怪物了，并且被杀害。在阿雷莎的力量之下，才得以保住了自己的肉身，变成一个正常人，就看起来是一个正常人，但是呢。阿雷莎刚才不是被达利亚抓走了吗？里、嗯、世界崩溃，那么迎接丽莎呢？就只有魂飞魄散。嗯，哈里在一番探索以后呢，在来到了最后一个圣物所在的房间。之前就之前我没提啊，就是他在哈里在打开最终大门之前，需要找到五个圣物。这个最后的一个圣物所在的房间，阿里不是阿里了，哈里就来到了这。哈里<利>阿里巴巴吗？<笑><笑>这个时候呢，他在这个房间里面看到了一副幻想，是教会和医院在合谋的场景，并且提到了七年之中神无法降生的原因，因为这个时候他们说有一半灵魂没有
1: 了。
0: 嗯，哎，这就是接到了起源最后的故事。哦
1: ，是是是，还记得吗？嗯
0: ，起源最后，安蕾莎分出自己的一半灵魂变成了一个婴儿
1: 。对
0: ，记得吧？嗯、所以他们为什么说七年？之中神是无法降生的原因，就是因为有一半灵魂没有了，而另一半灵魂则被禁锢在了躯壳之中。这个躯壳就是阿丽莎的本体，而这个另一半就是我们一直看到的阿丽莎的幻影。嗯，考普曼愤怒的表示：“这不是，这跟你们一开始说的不一样啊！”央谋
1: ，央谋，
0: 你们都是央谋。嗯，而达利亚在安慰，这个时候安慰考普曼说：“没关系。”只要我们有帮手，我们还可以得到力量，并且我会遵守约定。这也就是揭示了雪柔为什么会来到寂静岭。其实是达利亚在利用阿雷莎的力量引导
1: 雪柔，来到
0: 寂静岭。嗯、对，因为雪柔就是寂静，就是阿雷莎的另一半灵魂
1: 。嗯，嗯完成这个仪式还缺一个东西，就是、对，就是我们需要
0: 一个完整的灵魂才可以召唤邪神降世。对对嗯、哈里在看到这个幻想以后，是达利亚和阿雷莎。达利亚本身是想培养自己的女儿作为邪教新人的大祭司，而阿蕾莎的身份呢也是邪教的圣女。嗯、但是阿蕾莎她只想和母亲在一起，我只想和妈妈在一块儿
1: 。哎呀，好可怜呀、啊
0: 嗯。可是这个时候达利亚这个大聪明发现了这个问题，好像母爱好像很伟大的样子呢。嗯
1: ，我可以利用母爱，然后去捆绑阿蕾莎
0: 。对，而母亲子宫诞生孩子的力量又非常伟大。嗯、于是。达利亚这个大聪明就想到了一点，就是利用阿雷莎作为母体诞生邪神，并举行了那一场大火仪式
1: 。那阿雷莎就像一个容器一样
0: 。这点我要吐槽一下啊，就达利亚的这个理解真的是企业级理解，对对对。邪教的理解吧<笑>就？就他对母爱的理解是完全不一样的。对,对,对，<笑>仪式虽然成功了，但是也引发了一场大火灾。阿琳莎就用自己的力量创造出的寂静岭。嗯，哎，这就是寂静岭的形成和咱们起源中讲到的故事都连上了。嗯，最终哈利来到了仪式的现场，看到了一副景象：一个不成人形的肉体坐在轮椅上，旁边跪着一个小女孩。而这个肉体就是阿琳莎的本体，而那个小女孩呢，就是阿琳莎的灵魂和血柔结合以后的样子。从呃，哈利。带着雪柔踏入寂静岭的那一刻起，雪柔就已经不存在了。嗯，活生生的一个小女孩就已经不存在了，她就已经回到了阿蕾莎的身体里。哈利一直追逐的都只是一道幻影罢了
1: 。这个对一个父亲来说，好崩溃啊！<是>好绝望，灾
0: 难级的打击。嗯、
1: 太绝望了。对
0: ，虽然不是他亲生孩子，但是哈利就是把他当成自己的亲生女儿去养了
1: 。嗯，
0: 此时一道光芒闪过，邪神降临了。而这个时候，达利亚就是，那特别讽刺啊。然后他喊着邪神降临，然后邪神降临以后，第一件事先把达利亚电死了啊？怎么呢？就是可能邪神刚降临需要先杀一个人，那个禁忌天吧？啊，可能邪神
1: 还<后>眼睛还没睁睁开，就是、没看清楚
0: 是谁呵呵。对，然后那个正好达利亚离得近嘛、啊<哈>。对对对，最终 BOSS 战进入以后，击败了 BOSS 阿雷莎，或者说这个时候应该是雪柔，她的声音出现了。爸爸，再见。嗯，随后声音消失，哈里痛苦的跪在地上，呼唤着雪柔的名字。游戏里面，我们看到整个画面慢慢的变黑，而此时画面一转，哈里歪着头坐在自己的车里面，血水从头顶顺着脸颊流下，眼睛一动不动，哈里已经死了。这个结局就是。就这个，如果你没有救下西比尔，同时没有拿到考珀曼的药水，那么这个就是结局。
1: 嗯
0: ，我们可以猜测一下，是不是这一切都只是哈利濒死的濒死的时候的一切幻想？就跟僵尸里面的钱小豪一对呀、啊，就跟僵
1: 尸一
0: 样对，对吧？哎，那么结局一达成，嗯、在游戏里面是半的结局，不
1: 好的结局，对，就
0: 最坏的一个结局。嗯、而下一个结局呢，我们就要聊到，如果我们把西比尔救，选项 B， 对，选项 B。我们救了西比尔，而我们开始使用那个极良极隐的替身能力，败者时辰。嗯、我们把时间倒回去，西比尔存活，但是我们没有找到考夫曼的药水。嗯，会怎么样呢？会,会怎么样呢？哎，除了就是前面的细节和过程是比较一致的，嗯、除了会增加最后的时候，哈瑞和西比尔和达利亚对峙。那么就最后那个哈利和达利亚对峙的时候，西比尔是在现场的。嗯。而前头呢，那几乎就是和刚才咱们的那个结尾是一样的，就是邪神降临，达利亚被杀，呃，哈利打败的那个邪神 BOSS， 然后那个阿雷莎或者是雪柔给哈利说：“爸爸，再见。”其实都一样的，只不过是最后增加了西比尔在场，播放的那个演员表之后的、呃、后续剧情。西比尔<在>对西比尔从地上爬了起来，艰难地走到哈利面前，并对他说：“哈利，快走，这个小镇已经要崩溃了，快跑。”但是哈利因为打击太大了，基本上就是西比尔说的话，他完全没有反应，就像一个死人一样。嗯。这个时候天上开始往下掉火雨，西比尔狠狠的给了哈利两个大嘴巴子。醒醒、嗯、<笑>啊你！并表示你不跑，老娘还想跑呢。
1: 清醒一点！清醒一点！妈已经走了十年了。我<笑><笑>雪中刚走了十分钟，你清醒一点。<笑>
0: 这个时候，各种火雨开始从上方落下，两个人开始向远处逃跑。嗯，最后没有告诉说两个人有没有逃得出去，你就是自己想吧。这是第二个结局，第三个结局是什么？选项 C， 希比尔死了，但是考夫曼没死，这是一个 good 结局啊，这是一个 good 结局。这个
1: 这个、哎、这个选项，如果我玩的时候，我是肯定不会选的
0: 。哎，你听我说，和之前的结局和前面是一样的。嗯，但是不同在就是。达利亚本应该是被邪神杀死的，对吧？被邪神第一个出来打牙祭了，但是不是在这个结局里面，达利亚是被考夫曼突然过来拿枪两枪带走了，就棒棒两枪。为什么呢？哎，为什么呢？考夫曼把一个驱魔的玩意儿扔向了阿雷莎，就是考夫曼表示这个东西可以驱魔，但不能杀魔，所以真正的魔神呢，还是从阿雷莎的身体里面降临了。打败了以后，阿雷莎活着用最后的力量，幻化出了一个婴儿，交给了哈利。哈利抱着这个婴儿向外跑去。这个时候，考夫曼本来也要跟着一起跑的，结果 Lisa 的鬼魂突然出现了，嗯、扯住了考夫曼。最终，哈利抱着那个婴儿离开了寂静岭。而这个婴儿就是我们在《寂静岭电影二》里面看到的那个女孩，叫西瑟，就是《寂静岭游戏三》的女主，血族二代。这个、这个、这个结局是官方结局。哦， oh, 这是官方钦定结局，也就是说，官方结局是西比尔确实是死了
1: ，但是 Harry 逃出来，但是
0: Harry 逃了出来，然后把那个阿阿莲莎用最后的力量幻化出的那个婴儿抱着<就>抱了出来。整
1: 体来说还是一个希希望有希望的，的。对，还是一个有希望的一个结局。嗯、虽然说
0: 就是我们喜欢的女警西比尔、嗯、呃那个牺牲了，嗯、对吧？在《寂静岭三：游戏》里面，呃，我们到时候聊的时候，我们会读到 Harry 写给。呃，西瑟的一封信，而那封信的内容呢，嗯、我们到今天零三我们再说。这是这个结局，这也是官方结局，最后的一个结局就是 Good 家，就是最好的结局是什么呢？嗯、和就和前面都是一样的，而只不过这个时候呢，最后的结局就是西比尔。和哈利一起抱着那个婴儿从基金里逃了出去。这
1: 是我一定会选择选项呀，就是既找到考夫曼的药水，又救了西比尔
0: 。其实那个时候，那个游戏厂商在增加就玩家就是那个几周目几周目游戏的那个体验和那个玩家兴趣的时候，就是通过这种多结局的形式
1: 。那个时候就已经有这种多线结局了
0: ，《生化危机》就有呀。哦，双安危机就就已经有了。但是我
1: 不能理解那些要杀西比尔的人是怎么回事，<笑>在这个阴暗潮冷的世界里面，有一个美女陪着您，居然要杀了她
0: ？你说到这个美女是吧？那咱们讲到《寂静岭二》的时候，会有一个更美的一个美女出现在游戏里面。嗯，那到那个时候再说。嗯，所以这就是《寂静岭》初代的四个结局，而官方结局就刚才我们说的那那个，最后只有汉瑞逃了出来，然后抱着那个婴儿，那个婴儿就是希瑟。咱们。这一次呢，寂静岭初代的这个故事呢，就算是讲完了
1: 。那、哦、好精彩呀、啊
0: ！但其实你用现在的眼光去审视这个故事，它还是有很多的一些逻辑上的一些问题 <Bug> 或者对 bug、嗯。但是呢，这不失为一个很精彩的一个故事。而寂静岭当年呢，虽然说这个寂静岭的项目开发初期就是科乐美看见卡普空的《生化危机》挣钱了，嗯，就是要给我抄。对对对对对对，就要求开发。开发一个对标欧美市场的那个恐怖游戏，啊、竞品给我抄。对，就就是竞品，就是竞品。<笑>然后结果《寂静岭》横空出世，没想到《寂静岭》，我觉得《寂静岭》在某种程度上比《生化危机》更优秀。嗯，但是《生化危机》它的这个
1: 恐怖、哦，我觉得方向不一样。对他们
0: 方向不一样。对对，对
1: 《生化危机》是这种。物理
0: ，物理对,对对，物理驱魔<笑>，物理驱魔。然后这个寂
1: 静岭是精神世界的一些恐怖点
0: 。生化危机相对来说就是正对标欧美市场，就欧美嘛，那时候不就是什么，呃，什么血浆片啊什么的那种的，对吧？对呀、啊，对呀、啊。然后再加上生化危机的那个生存恐怖，就是生化危机的恐怖在于，就是有一句话叫什么呢？就是一切恐怖的来源都都源于火力不足。而这句话的来源就是从《生化危机来》来
1: 的，《生化危机》是日本人做，也也
0: 是日本人卡普空，卡普、哦、空做的
1: 。对，因为这两个有很像，嗯，呃《寂静岭》包含了很多东方恐怖，
0: 哎，对，那
1: 种中式恐怖在里面。对
0: ，但是《生化危机就》就就很西方了，就是很西方的那种思维啊、嗯、和那种套路什丧
1: 丧尸嘛，它主题是丧尸，哎、所以肯定是。而且
0: ，当年其实，在那个时候，丧尸这个东西在欧美已经。不是那么火
1: 了
0: ，嗯，又被《生化危机》里带火了，嗯，所以《生化危机》的恐怖点就在于生存恐怖，就是你的你的物资永远不够的，你加血的东西，嗯、你的弹药，你的东西永远不够，而且甚至《生化危机》的初代，你知道多变态吗？咱们现在你玩游戏，甚至有的游戏能自动保存，嗯，而且你想什么时候保存什么时候保存，对吧？但是生化初代的游戏，你想保存，你只能在游戏里面找到一种道具叫色带。什么带<笑>色色色带？那个色带，其实，在那个年代，其实是打字机打字机上面用来就是打字机上面出油墨的那个东西
1: 。啊、吓我一跳！
0: <笑>不可以色色。<笑>那个色带中间再加一个字就不一样了。啊，色色带。<笑><笑>对，就是你必须要找到那个色带，你才可以存档，就意味着你在《生化危机》里面你是不能随时存档的，而且你要一直合理分配你的资源，嗯、否则你这游戏就推不下去了
1: 。那说这个寂静岭，我觉得。呃，可能是《一代》比《起源》的故事要早，是吧？嗯嗯、但其实从剧情上来看，我觉得《起源》的剧情更更出乎意料一些，因为有一个大反转在后面嘛。嗯、然后相对比的话，可能是现在咱们看的、呃、类似的电影比较多了吧，嗯、所以像《一代》的这个剧情还是比较中规中矩的。它它只是它的呃出彩点就是设置了四个不同的结局嘛。
0: 当年对标的生化危机》，也是卡布公在做《生化危机》的时候，其实那后面的《生化二三》中间，其实卡布公经历过很多的推翻重做。他们在做第一次做这个游戏的时候，肯定不可能就是说，就是说,说我要做一二三四五六嘛，就肯定看这个游戏的销量嘛，然后再写后面的剧情。《寂静岭》这边呢，其实你刚刚在说起源最后给了一个反转，是吧？哼，你你在听听到我聊《寂静岭二》的时候，你就会发现有很多的相似点。
1: 那他他那他,他的这个剧情策划是不是越来越精彩？越到后面，
0: 起源的游戏发售时间是晚于寂静岭二，嗯，是啊，早于寂静岭三，晚于寂静岭二
1: 。他们游戏策划是同一个人吗？
0: 不是，起源的那个呃那个那个那个、那个、那个游戏工作室是国外的一个小工作室，是外包出去的哦，是外包的，你可以这么理解。哦
1: 哦、那写的还不错，我觉得
0: 。为什么呢？因为在起源那期我又说了，他们本身其实并没有信心把这个 IP 做好。就是他们找了一个取巧的一个办法，与其我们再继续往下续写剧情，倒不如根据已有的剧情来挖它里面有没有什么可以挖的点，嗯，来做一个前传，嗯，其实这相对来说是一个比较取巧的，嗯、因为你首先有了这个，呃前有那个前前两部剧情打底了嘛，嗯，是吧？然后起源里面其实很多桥段跟都致敬了二，等等等等，等咱们聊二的时候我再说，嗯、呃，那行，那今天咱们这一期就到这儿。
1: 嗯，可以，比较期待之后的剧情还会怎么发展？嗯
0: 、对，别着急，下一期呢，我会给大家带来外传《寂静岭：破碎的记忆》，样同样很精彩，
1: 看看寂静岭是怎么一步一步沦为世界十大恐
0: 怖游戏<笑>是玩家最不想去的小,<笑>小镇。<笑><笑>那可能，那那我估计都得数一数二。嗯，民风民风春朴的亚南镇，对对对我至今都没有从亚南里面出来。<笑>行，那咱们就到这儿，好， bye bye 拜拜。